0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SatMag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Nouvelle année et on continue dans cette chronique à faire le bilan de l'année précédente et envisager les perspectives d'évolution dans les médias. J'ai commencé ma précédente chronique en évoquant la radio avec premier grand sujet dans le petit monde des médias, la fermeture des émetteurs grandes ondes de RTL. Comme souvent, on en a beaucoup parlé, beaucoup plus sur les réseaux sociaux que, en vérité, du côté des auditeurs. Car qui voulait encore écouter une radio en grande onde avec un son de qualité téléphone ah oui, bon. Mais ceux qui étaient attentifs aux évolutions de la radio ont surtout remarqué un changement de nom d'une radio FM. Ou plutôt le retour d'une ancienne grande marque de la radio, Europe 2. Ah, Europe 2, devenue en 2008 Virgin Radio. L'exemple même d'un changement de nom complètement raté. L'exemple de dirigeants qui croient qu'un nom comme Virgin est porteur parce qu'ils lisent trop les journaux. Oui, je sais que j'exagère, mais à l'époque, Virgin était in. Son patron était une sorte d'Elon Musk avant l'heure, mais sans côté politique d'Elon Musk évidemment. Virgin était à la mode et ensuite a rapidement perdu de sa superbe sur beaucoup de ses diversifications qui ont eu des réussites très diverses. Il y a entre autres une de ces entreprises qui explique pourquoi il y a eu un changement de nom d'Europe 2 vers Virgin. On rappelle que Europe 1, Europe 2 et donc Virgin, ainsi qu'RFM, appartiennent au groupe Lagardère. Groupe qui avait pris aussi le contrôle des magasins de disques, alors très en vogue, les Virgin Megastore. Il y avait donc un lien logique entre Lagardère et Virgin. Il se trouve que Virgin Radio était un nom qui était présent à peu près partout dans le monde. Et prendre ce nom était, semble-t-il, logique. Entre parenthèses à l'époque, c'est oui, FM qui devait prendre ce nom de Virgin Radio. C'était presque signé, mais la Gardère a doublé Oui sur le fil. Beaucoup s'étaient d'ailleurs dit qu'à l'époque, que oui, FM devenant Virgin, c'était beaucoup plus logique qu'Europe 2, devenant Virgin lui aussi. Europe étant un nom très connu en France, oui, FM l'étant beaucoup moins. Et il voulait à l'époque se développer en réseau national avec un nom plus porteur, semble-t-il. Mais donc, Europe 2 devenant Virgin, lien logique avec les magasins Virgin contrôlés par les mêmes propriétaires. Pas besoin de rappeler que les magasins Virgin Megastore ont fermé en France, et d'ailleurs un peu partout dans le monde, qui achèterait aujourd'hui des disques. Les dirigeants de la Gardère voulaient aussi avec le nom Virgin concurrencer énergie sur son terrain. Les jeunes, ratés Les dirigeants d'énergie ont tout fait, entre autres auprès du CSA, pour que le réseau Virgin ne puisse pas le concurrencer sur son terrain. Virgin a dû avoir une programmation plus éloignée d'énergie. Résultat, Europe 2, devenue Virgin, a perdu petit à petit ses auditeurs. 5,5% d'audience en 2008, 2,2% en 2022. La radio est même dépassée par France Culture, et c'est vrai, par les mêmes auditeurs. Certains diront aussi que c'est le résultat désastreux de la gestion d'Arnaud Lagardère à la tête de son groupe, groupe dont il a perdu le contrôle, au profit, si l'on peut dire, de Bolloré. Donc 2022, retour du nom Europe 2. C'est moins jeune, direz-vous, c'est voulu. La radio change un peu de cible, officiellement, pour viser les 25-49 ans. Fini la course vers les plus jeunes auditeurs, qui de toute façon n'écoutent pas ou très peu la radio. Autre raison plus prosaïque de l'abandon du nom Virgin Radio, une économie estimée entre 2 à 300 000 euros versée à Richard Branson, le propriétaire de Virgin dans le monde. Cela dit, certains se demandent déjà si ce nom Europe 2 va tenir assez longtemps, car il y a des rumeurs disant que Lagardère, autrement dit le Bolloré, voudrait vendre ses radios vu les mauvais résultats d'audience. À suivre. 7 mag, l'actu des médias. On va voir la télévision ce soir sur la TNT vers 21h, sur TF1, la série SWAT. France 2, laissez-vous guider, la belle époque. C'est un magazine de découverte évidemment, avec Stéphane Bern et Laurent Dodge, qui nous font revivre les grands moments de, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Autrement dit, la belle époque. En général, il y a des effets spéciaux qui sont très intéressants. L'émission se laisse regarder. France 3, le meilleur d'entre nous. C'est le premier épisode de la première saison d'une série qui est diffusée donc sur France 3. Une série avec Mariama Gaillet et Nicolas Gobbe. 2022 dans le village de Bessan, Abel Guérin, brillant biathlète admiré de tous, est retrouvé mort sur le pas de tir abattu d'une balle de carabine. Suivez-nous en haute montagne. Immergez-vous dans le monde impitoyable des sportifs de haut niveau. Avec nous au cœur des pistes de biathlon. Pour découvrir qui a tué. Le meilleur d'entre nous. En cette nouvelle année, beaucoup de nouvelles séries sur les chaînes. Donc sur France 3, le meilleur d'entre nous. France 5, un magazine de découverte. Un documentaire. Coup de peau pour le yaourt. Est-ce que c'est bon ou pas Le yaourt, ils vont peut-être nous le dire. M6, année 0. Là encore une nouvelle série. C'est avec Claire Kem et Émilie de Le soir du 31 décembre 2023, un chirurgien est retrouvé assassiné. Son ex-femme, son ex-femme, son meilleur ami et une lieutenante sont mystérieusement ramenés un an en arrière. Tiens, ça me rappelle un tout petit peu le thème de la série qui est passée hier sur France 2 et qui s'appelle Vortex. Là aussi, une série de science-fiction, ça se passe dans le temps. J'aime bien les séries qui se passent dans le temps. Qu'est-ce que c'est que ce délire On est revenu une année en arrière. Tout va se répéter donc, sur M6, année 0, série fantastique. Cette mag l'actu des médias.